Io sono Giada Centofanti. Io sono Alessia Lobascio. E questo è Buon, Buon Ascolto. Eccoci qua, vi diamo il benvenuto alla prima puntata della terza stagione di Buon Ascolto. Io sono Giada Ciao Centofanti e con me c'è Alessia, che mi ha subito parlato sopra, tanto per farsi riconoscere. <ride> Perché Alessia non ha mai fatto un podcast e non è capace, tu non sai in che cosa ti sei cacciata dentro, questa è la verità. Vabbè, pre- prenderemo i tempi e i ritmi andando avanti con le puntate. Allora, che cosa succede in questa puntata e anche nelle prossime? Eh, che cominciamo con una lettera da casa praticamente, cioè con una persona che ci racconta la sua storia e attraverso cui noi prenderemo spunto per dare a questa persona, ma anche a voi che ci ascoltate, una serie di consigli. E... Io faccio subito un invito, Giada, per adesso ne abbiamo raccolto queste esperienze, ma io invito coloro che ci ascoltano, se vogliono condividere la loro storia, scriverci affinché gli diamo un consiglio, un po' una roba alla Dan Savage, e per chi non sa chi è, se lo vado a cercare, e noi accettiamo volentieri i vostri contributi assolutamente. Assolutamente, vi ricordo che la mail del podcast è ascoltachiocciolagiadacento.com e tanto poi trovate tutto nelle note della puntata. Perfetto, che dici Giada? Parto con la letterina. Vai, leggi la letterina. Carissime Giada e Alessia, mi chiamo Clelia e sono una fotografa, o meglio, vorrei fare la fotografa a tempo pieno. Al momento ho un lavoro da dipendente che vorrei tanto lasciare perché mi esaurisce fisicamente e mentalmente. Nel tempo libero cerco di dare sfogo alla mia passione raccontandola online. Ho un profilo Instagram molto attivo che seguo con assiduità da circa un anno e ho un buon riscontro, ma sono quasi tutti freelance. Scrivo degli articoli su LinkedIn da qualche mese per attirare l'attenzione delle agenzie di comunicazioni dalle quali vorrei farmi assumere. Comunicazioni, comunicazione. Produco contenuti con costanza e mi dicono che sono belli, ma mi sembra di non concludere nulla. Ho mandato qualche curriculum, ma nessuna agenzia mi ha ancora ricontattata. Non capisco dove sbaglio. Su Instagram vado forte, su LinkedIn le persone commentano, ma ad oggi sono ancora in quel cavolo di lavoro che odio. Dov'è che sbaglio? È come mi pongo? Sono sui canali sbagliati? Domandona. Domandona. Eh, La mia risposta preferita, eh, le persone che mi conoscono lo sanno, è dipende. (ride) Cioè, sbagliati per chi? E e sbagliati per fare che cosa? Cioè, quello che mi viene da, da dire ascoltando le parole di Clelia è che percepisco un po' di mancanza di chiarezza. Quindi manca un po' la chiarezza del dove voglio andare e quindi dello stabilire tutta una serie di passi per arrivarci cioè appunto io sto attirando i freelance quindi qua c'è una cosa interessante mi sto accorgendo che sto attirando una tipologia di persone che mi stanno magari molto simpatiche ma che non sono quelle che probabilmente mi daranno lavoro allora altro... no. vai 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 dimmi, dimmi. no no ma fare. parla pure sopra <ride> Quindi, dicevamo, eh, lei dice, ma sono quasi tutti freelance quelli che ti seguono su Instagram. Cioè, in effetti, se tu volessi diventare una freelance, potrebbero tranquillamente essere una nicchia, fare Mm. la fotografa a tempo pieno per i freelance. Quindi, immagino che quel ma 
intenda, sottointenda che non li consideri clienti, ma perché? Perché non li vuoi come clienti, perché non ci hai pensato, eh, perché punti a comunque farti assumere, bisogna far chiarezza. Sì, tanta chiarezza soprattutto appunto mi voglio far assumere da un'agenzia. Eh, il discorso è sempre un po' lo stesso, no? Eh, anche in quel caso è vero che l'agenzia non è il cliente ma il datore di lavoro, ma è comunque una persona che io voglio attrarre, magari attraverso i miei contenuti o la mia capacità relazionale o quello che ti pare, però allora come faccio? Devo comunque entrare nella testa dell'agenzia, fra virgolette, perché poi di fatto l'agenzia è fatta di persone, allora chi è il referente tipo dell'agenzia tipo per cui io voglio lavorare? Io andrei a fare una bella scandagliata, poi di questo tu sei, sei maestra, ti piace un sacco no? il, il profilo eh, del cliente tipo, della cliente tipo, quindi magari qua ci dai qualche dritta tu. Però appunto il senso è con quali persone io mi voglio relazionare, perché la comunicazione è relazione, eh, quindi da una parte qual è l'obiettivo? Voglio farmi assumere da un'agenzia. Se è quello l'obiettivo, ok. Come si fa normalmente a farsi assumere da un'agenzia? Facendo post su Instagram e su LinkedIn. Io personalmente non lo so perché non ho mai fatto un percorso di questo tipo. Ma quello che mi chiedo è, i decisori dell'agenzia, quelli che poi ti possono assumere, vanno effettivamente a vedere quello? Vanno a vedere un sito web con un portfolio o che altro? Io ho il sospetto che eh, molte agenzie di comunicazione, soprattutto quelle grandi, ragionino ancora un po' vecchio stampo e che quando si fa la selezione del personale non vanno a cercare su Instagram. Anche magari coloro che sono, fanno parte del, come si dice, delle risorse umane e fanno la selezione, loro stessi quando sono su Instagram non vanno a vedere, non viaggiano su Instagram semplicemente per vedere se c'è qualche collaboratore. E quindi un po' mi viene da dire, forse è il canale sbagliato. Quello che invece io invito a fare, la riflessione che invito a fare è ma se su Instagram vai così forte e i freelance ti danno risposta, non è che magari vale la pena lanciarti come freelance, visto che al giorno d'oggi è difficile farsi assumere nelle agenzie? Lo so, io sono di parte. <ride> eh Sì, qua ci sarebbe eh, da fare il solito esercizio dei perché, no? che è quello che... che chi lavora con me odia tanto ma perché è quello che scava di più cioè io desidero questa cosa e mi chiedo 3, 4, 5 volte perché andando ogni volta di un livello più dentro avvicinandosi sempre di più al nocciolo al nucleo della risposta dell'essenza della risposta quindi eh, voglio lavorare in agenzia potrebbe avere un milione di risposte perché magari eh, comunque preferisco il lavoro dipendente perché ho bisogno di un certo tipo di sicurezza cioè a seconda delle risposte di ciascuno di noi poi ci si incanala in un percorso oppure in un altro però bisogna capire la motivazione perché altrimenti magari si rischia di fare tutta una costruzione che peraltro lei sta facendo che funziona ma lei la vive come se non le, ripor- non le portasse dei risultati al che mi viene in mente poi il tema, quello che ci siamo date per questo mese ed è secondo me il problema essenziale di Clelia, cioè la mancanza della vision mm-hmm. nella sua testa, dove si immagina tra 5-10 anni effettivamente come dipendente, come fotografa freelance, 
come influencer su Instagram che offre, non lo so, fai shout out a tema fotografia, non ho idea. Sì, esatto. Fra l'altro quando ehm, noi parliamo di vision collegata al business, pensiamo sempre a qualcosa di molto collegato a, eh, che ne so, anche, che ne so, avrò un ufficio, avrò un team, eh, starò facendo queste cose, avrò avviato i progetti tal dei tali, che è correttissimo, ma eh, noi siamo anche persone e, e chiaramente il business non, è, non si può apprendere e scorporare dal resto della nostra vita. Quindi se io voglio, non voglio fare la dipendente perché probabilmente ho un attrito valoriale in azienda oppure ho una difficoltà di gestione del tempo perché gli altri mi impongono un determinato orario e io non funziono così, c'è una chiave di lettura molto più personale. Quindi come ti vedi fra anche tre mesi, non soltanto a livello di professionista, ma nella vita, cioè come è fatta la tua giornata, che cosa fai quando ti svegli, come ti senti, con chi sei, quante persone vedi, viaggi, non viaggi, stai sempre chiusa a casa davanti al computer perché magari ti piace, ti gratifica, oppure vai sempre in giro a fare la fotografa di eventi. Anche qua eh, vanno vanno trovate un sacco di risposte. A me viene in mente anche un'altra cosa che c'entra ma non c'entra con la vision, nel senso che c'è un fortissimo retaggio culturale sul mondo della partita IVA in Italia e secondo me se ne parla ma non abbastanza. Diciamo la verità, le vecchie generazioni e la maggior parte di noi ha dei genitori che quando sentono le parole partita IVA rizzano il pelo peggio dei gatti, come se fosse il male assoluto. E eh, non è così, prima di tutto perché per adesso in Italia abbiamo il regime forfettario che per i liberi professionisti è assolutamente vantaggioso dal punto di vista della pressione fiscale. Per esempio facevo i paragoni con il regime delle Canarie e in realtà se apri società le Canarie è vantaggioso, ma se rimani libero professionista conviene stare in Italia, tanto per dare un'idea di quello che che può essere effettivamente essere un libro professionista in Italia e poi appunto secondo me c'è parecchia paura e convinzione che è il male assoluto perché non farai sempre la fame perché è troppo difficile perché c'è troppa competizione in realtà eh, io stessa posso confermare che in un settore tra l'altro abbastanza saturo come il mio quello dei siti web C'è sempre eh, offerta, ma perché c'è sempre tanta richiesta, c'è spazio per tutti e secondo me anche il settore della fotografia, io vedo tantissimi fotografi in giro per i web che cominciano oggi e lavorano semplicemente perché ci credono, vanno fino in fondo e hanno un messaggio molto chiaro da comunicare che li distingue da tutti gli altri. Questo sì, eh, faccio un po' l'avvocato del diavolo, eh, nel senso che sicuramente una cosa da dire è che essere liberi professionisti, libere professioniste non è per tutti, ma non perché ci vogliano dei talenti particolari, perché semplicemente ti devi smazzare tante di quelle cose che da dipendente non faresti, Eh, nel senso che tu quando sei un dipendente hai più o meno incrociando le dita una certa sicurezza, sappiamo che in realtà non è così, però non ti devi occupare di fare marketing di te stesso perché qualcuno acquisti costantemente e continuativamente i tuoi servizi e i tuoi prodotti per garantirti un flusso di cassa, no? O comunque non devi... 
avere a che fare con commercialisti più di tanto perché alla fine se hai un solo reddito non devi fare neanche la dichiarazione eh, se ne hai misti poi fai l'unico portando tutti i tuoi eh, tutti i tuoi CU dalla, dalla commercialista però è, è molto blanda la, la questione quando sei freelance soprattutto all'inizio ti tocca fare tutto che significa anche imparare a usare il software di fatturazione che magari per qualcuno che come me è un po' più tecnologico è una scemenza per qualcun altro può essere veramente un mangiatempo fra l'altro quindi eh, va messo un po' tutto sulla bilancia poi è chiaro che dipende anche molto da come sei tu nel senso che se sei una persona che ha tante idee e ha bisogno di far diventare dei progetti di lavoro vuole essere gratificato dal lavoro e ha difficoltà a trovare un lavoro dipendente che la faccia gratificare probabilmente la la strada della libera professione dell'imprenditoria è più giusta con tutti i pro e con tutti i contro anche la burocrazia italiana non è esattamente facilissima no assolutamente quello è vero in questo senso abbiamo trasformato questa puntata in freelance o non freelance però vabbè dettagli (ride) Mi viene in mente mio marito che quando aveva fatto, anche lui è freelance, per noi, i nostri ascoltatori che non lo sanno, è un programmatore freelance dal 2017 e quando ha fatto il business plan aveva fatto anche una, una consulenza con una psicologa del lavoro che aveva creato diciamo un, un profilo, ha fatto un test di valutazione e lui dal punto di vista psicologico non era particolarmente portato per la libera mm. professione perché è una persona particolarmente ansiosa. Mm-hmm. Siamo arrivati all'inizio del 2021, è vivo, vegeto, ha un business di successo perché ha comunque lavorato attivamente a quelle che erano le sue debolezze. Quindi io sono sempre dell'idea che volere è potere se la voglia di essere indipendente, di essere gratificato, di lavorare con dei clienti che ci piacciono davvero, si superano anche le incapacità e i propri limiti, tipo il mio che con le tasse e con uh, i, le fatture e quelle cose sono assolutamente incapace. Eh, sì, verissimo. E, eh, vi ho po' le scatole, lo so. No, ricordatevi però che la motivazione <ride> non è tutta. Io sono una coach eh, di di quelle che pensano che la motivazione non è tutto, è molto importante perché se manca il fattore motivante che semplicemente è una spinta dall'interno e non qualcosa che ti chiedono da fuori, chiaramente è difficile fare dei passi in avanti. Per esempio nel caso di Clelia il fattore motivante c'è e non c'è perché c'è un non voglio più lavorare qui ma non c'è il desiderio. Quindi le manca la chiarezza sulla parte di desiderio che l'aiuterebbe a capire anche, eh, come dire, quali compromessi o sacrifici poter fare per arrivare a quel desiderio. Ma non basta, serve sempre un freddissimo bagno di realtà. Quindi, per capire capire io e magari qualche tardo come me a casa che non ha capito, lei sa quello che non vuole, ma non sa quello che vuole, è questo che stai dicendo? La sensazione che ho io è che abbia molto chiaro quello che non vuole più, non abbia molto chiaro invece quello che vuole al posto di quello che non vuole più, probabilmente perché semplicemente non si è seduta e non si è chiesta ma che cos'è che mi spinge a dire io qua non ci sto più bene e che cos'è invece che vorrei davvero? 
Ok, quindi cosa possiamo consigliare a Clelia oggi, signora coach? È di fare, di fare un po' di self-coaching, di auto-coaching uh, mettendosi con carta e penna. Io consiglio sempre carta e penna perché il flusso dei pensieri di solito funziona meglio. Eh, si è anche un po' staccati dalle notifiche, dal browser sempre aperto e da tutta quella roba lì, quindi tornando in un ambiente un po' analogico ci diamo un pochino di spazio meditativo. Secondo me quello che può fare è mettersi a tavolino e cominciare a chiedersi eh, appunto come mai c'è questa spinta dentro ad andare altrove quindi che cos'è che non le piace più di quel posto che cos'è che non vuole più e come si vuole sentire cioè fra sei mesi ha cambiato lavoro ha trovato il lavoro nell'agenzia della sua vita poniamo che sia quello il caso perché è quello che lei ci mette e come sta, che fa, cosa fa la mattina dove va, con chi è, come si sente eh, di che umore è è emozionata, è motivata, quindi deve mettere un pochino di puntini sulle i. Bene, io non ho altro da aggiungere, perché poi tu l'esperta di, di queste cose sei tu. Io, io stessa sono una tua cliente, quindi <ride> posso solo stare zitta in quel senso. Beh, eh, magari tu puoi darle qualche consiglio su eh, provare a espandere le sue possibilità valutando i due target diversi, cioè target persone che lavorano in agenzia e ipotetico target di freelance che hanno bisogno di foto per questioni di lavoro o altro. Assolutamente, anzi di solito quello che io straconsiglio di fare è di fare un bel questionario con form di Google e di diffonderlo magari per esempio fai freelance, eh, su Instagram va benissimo perché come lei stessa ha, ha trovato eh, ce ne sono su Instagram è il posto giusto oppure andare a cercare su LinkedIn le persone non contattarle direttamente, ma magari vedere uh, questi, come si chiamano? Selettori del personale, <ride> questi che si occupano delle risorse umane. Sì, che poi in realtà in agenzia dipende anche, nel senso che credo a, a seconda dalla, delle dimensioni dell'agenzia abbiano una figura dedicata o si affidino ad altre figure. Però sì. LinkedIn può essere un ottimo punto di partenza per uh, cominciare a fare una ricerca. Non solo, cioè io soprattutto andrei a, andrei a guardare che cosa commentano, andrei a vedere che cosa, in che cosa interagiscono, cioè mi metterei più in modalità stalker che tentare proprio di eh, trovare subito un contatto, anche perché il primo contatto deve, devi andare proprio, devi essere Robin Hood, cioè fare centro al primo <ride> colpo, la prima impressione è quella che conta, quindi prima di approcciarli, a meno che non siamo assolutamente sicuri del tipo di messaggio che vogliamo dare, il tipo di parole che vogliamo usare, perché siamo molto consapevoli della nostra brand identity, anche come potenziali dipendenti, secondo me si ha una brand identity, assolutamente, ognuno di noi ha un brand, allora è meglio eh, aspettare e, e rimanere in osservazione. Sì, direi, direi di sì. Allora, la, la prima parte di qualsiasi tipo di comunicazione secondo me è sempre l'ascolto. In questo caso l'osservazione, perché magari non abbiamo un'occasione di ascoltare dal vivo delle persone ma le andiamo a cercare online, osserviamo i comportamenti. E quindi sì, sicuramente poi prima dei... Ah, ecco, una cosa su LinkedIn, scusate, non c'entra 
quasi un tubo, ma c'entra, per favore, quando chiedete i collegamenti su LinkedIn, mettete un messaggino personalizzato, cioè perché vuoi connetterti con me. Non farmi fare poi la ricerca sul profilo per capire se ci conosciamo. Questo vale con me, che sono meno di zero, ma vale soprattutto quando io vado magari ad approcciarmi a un recruiter o a qualcuno eh, con cui appunto mi voglio giocare delle carte. A me capita molto spesso anche su Facebook che mi arrivano le richieste. E quando faccio un po' come quando si andava su Google e cliccavi sul tasto mi sento fortunata. Sì. Certo, senza controllare chi è di solito eh, qualcuno che offre prestazioni sessuali quindi non va ah, mai quindi molto tu accetti bene. no io invece te, della, c'ho l'altro vabbè perché io facebook non lo uso per lavoro eh, facebook profilo personale e lo uso tipo una volta ogni sei mesi pubblico qualcosa sul profilo personale perché uso il profilo personale per stare dentro a, al, al nostro gruppo a ascoltiamoci o altri gruppi o per gestire banalmente la pagina eh, mi arrivano le richieste io tendenzialmente elimino eh, quando vedo che ci sono un tot di contatti in comune allora vado a guardare il, il profilo di quella persona ma poi spesso elimino lo stesso perché in genere tipo ultimamente mi stanno arrivando richieste sia su LinkedIn che su Facebook di gente che ti dice eh, tipo scopri come aumentare il tuo business eh, e fare x clienti in otto settimane cioè, ma chi se ne frega Oppure gente che ti vuole infilare in qualche sistema piramidale. Ecco, quelli ancora... No, quelli su Insta, quelle su Instagram. Arrivano <ride> su Instagram. È vero, c'è posto per tutti. <ride> Hai messi. Va bene. Però a questo, a questo proposito, sui sistemi piramidali, è interessante un lavoro che sta cominciando a fare Vita di B su Instagram e ne sta cominciando a parlare come, uh, come sistema di oppressione di fatto e di uh, perpetrazione dell'ineguaglianza quindi insomma ha fatto un post non so se nel frattempo ne ha fatti altri ma secondo me è da andare a vedere molto interessante yes. bene eh, siamo al momento topico, siamo arrivati al momento topico di questa prima puntata eh, che speriamo per voi non sarà troppo sconvolgente e cioè il momento dell'oroscopo del freelance. Ariete Caro Ariete, durante queste feste ti sei abbuffato di panettone e ti è venuta una pancia stile donna in gravidanza plurigemellare? Non angosciarti, la vita da freelance non ti aiuta di certo, ma non è niente che un po' di sana ciclette non possa rimediare e con la tua determinazione tornerai presto un figurino. Toro, non sei mai stato ipersensibile, ma persino tu quest'anno hai accusato il colpo e a volte non ti riconosci nemmeno. Lo so, persino la pubblicità dei tamponi ti fa piangere. Che ne dici di fare un po' di journaling e di buttare fuori un po' di merda emotiva? Gemelli. Apri un blog. Ce l'hai già? Rivedi la SEO. L'hai già rivista? Bravo, hai vinto un cioccolatino. <ride> allora, chi è questo? Scusate, cancro. <ride> Sovrano o sovrana di seghe mentali, ascoltati un attimo. Chi è davvero il cliente perfetto per te? Chi è ora che tu lasci andare? I clienti li devi scegliere quando soddisfano almeno due su tre dei seguenti criteri. Budget, entusiasmo, feeling. 
per farla breve, se il cliente paga ed è simpatico è ok, se paga bene e ha un bel progetto è altrettanto ok, se è squattrinato ma ha un bel progetto e ci sta simpatico può andare bene, se paga poco, ci sta sulle balle e ha un'idea del cavolo, mandacelo. Leone la creatività scorre selvaggia, eppure vivi nel costante terrore che il fiume fertile di idee si secchi. Beh, è inevitabile. Non si ha sempre lo stesso livello di energia. Che ne dici di non strafare e di far durare questa fase di app un po' più a lungo? Bene. Vergine, dai Vergine, che è il tuo anno, grazie sono io. <ride> Un po' di palle al piede te le sei già tolte, un po' di tasche inutili anche. Continua a smaltire la coda e impara a dire no. Bilancia, nuovi progetti in, attivo, in arrivo. <ride> anche in attivo, <ride> perché no? Caro o cara te? Occhio però a non accoppiarti alle persone sbagliate. Cosa dice la gastrite? Ascoltala, dice sempre la verità. Vero. Scorpione, tieni a portata di mano... 1. Il tuo obiettivo per il 2021, magari in un post-it appeso alla tua scrivania, e pondera le tue scelte in funzione di quello. 2. Un pacco di fazzoletti, per le lacrime di gioia. 3. Una bambolina voodoo, che due mortacci a chi so io fanno sempre comodo. Sagittario, obiettivo per il 2021, una vita plastic free e anche covid free, se stai attento, attenta. E no, non è una gufata. <ride> Capricorno, arriveranno delle proposte che non ti aspettavi, sia aperto di mente come una cozza al vapore. Acquario, parafrasando il buon venditti, certe collaborazioni non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano. Le persone vanno e vengono, ma a te che ti frega? Se sono rose fioriranno, se sono cavoli roseranno. <ride> Pesci. Dai pesci, approfitta dei saldi e buttati nello shopping. Va bene che sti chili li vuoi perdere, ma non puoi mica continuare a girare in pigiama. Magari però non seguire i, coloni, i colori dell'anno, Pantone, che fan cagare al cazzo. Io spero che questo oroscopo vi sia piaciuto. Nel caso fatecelo sapere con un messaggino, magari su Instagram, mi trovate come chioccia digitale, chioccia trattino basso digitale e... Già da 100. Già da 100 con il 100 in cifre che è stato tutto per tutte le due stagioni del primo podcast il mio motto, quindi mi trovate facilmente. Assolutamente messaggini in DM per farci sapere dell'oroscopo, se vi è piaciuto, se vi è piaciuta la puntata, consigli, richieste, dubbi, perplessità e anche ricordatevi eh, che se volete essere letti, cioè che la vostra storia sia letta all'inizio del podcast come la lettera di Clelia di oggi, ci potete mandare un'email a ascoltare chiocciola già da 100.com con il 100 in cifre ci sentiamo alla prossima puntata grazie di essere stati con noi a ciao. presto ciao ciao